0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Милена. Сегодня мне предстоит достаточно, наверное, тяжелый разговор с вами. Ну почему он тяжелый? Потому что тема, которую я хочу поднять, она, наверное, достаточно неоднозначная. Я не стою твердо на почве своих каких-то определенных убеждений. Скорее, сама пытаюсь понять что вообще вокруг происходит. <с> В целом, понять, что есть жизнь, знаете ли, <с> получается пока что не очень, мне кажется. Но, как вы уже поняли из названия, мы будем с вами говорить о войне. Я долгое время старалась избегать этой темы, просто потому что мне не хотелось никого ранить, мне не хотелось делать больно своими суждениями, своими выводами мыслями, которые я почерпнула из чтения книг, из просмотра фильмов. Мне все время казалось, что да, для этого не время, не подходящее оно вообще никак. Но, наверное, мне все-таки не хватало смелости и решимости. И, наверное, еще на тот момент я была слишком категоричной, все воспринимала в штыки. Я, наверное, остаюсь таким человеком по сей день но стараюсь меняться, просто потому что для меня это важно, потому что мне хочется объемные картинки мира, многомерной, очень интересный, и мне хочется смотреть на мир не только своими убеждениями и представлениями. Вот. И то, о чем я хочу с вами поговорить, оно сидит в моей голове где-то с конца сентября. И вот я открыла заметки на своем планшете и увидела, что текст, который я набирала... Изначально мне хотелось написать прям вот текст большой. Он довольно злой, кстати. Там всего один абзац, но он прям пропитан такой... Даже не пассивной, но агрессией. Вот. Поэтому я не стала его публиковать. Сегодня тоже за него села и поняла, что... Как бы я ни пыталась что-то из себя выдавить, я даже включаю там музыку обычно, какую-то душераздирающую для себя. В этот раз это был experience in Audi в исполнении Иби. Uh, Не знаю, слышали ли вы про такого... Не знаю, можно ли его назвать исполнителем или нет. Я просто по его партитуре Учила этот эксперимент и на фортепиано. вот, И мне очень нравится эта запись, она такая атмосферная у него. Я ее включила и поняла, что не идет. Я не могу продолжить этот агрессивный абзац. И сегодня вечером, после разговора с сестрой еще, конечно, я поняла, что мне хочется об этом поговорить. Мне хочется донести какие-то определенные мысли. И они, знаете, не будут. Они, конечно, будут, знаете, как законсервированы в этом подкасте. То есть в подкасте я их не смогу подкорректировать. Но понимаю, что в будущем моя картина мира изменится. Тем более у меня с мая есть книга. Вот сейчас я скажу, как она называется. «Поколение постпамяти». Сейчас не буду называть вам имя автора, потому что боюсь, что неправильно его произнесу. Но думаю, если вы вобьете в поисковике «Поколение постпамяти», это про «Холокост» книга, вот то вы ее сможете найти я ее купила после того, как сдала госы и защитила диплом в качестве подарка, вместе с Мэгги на свободе, мне кажется, я говорила об этой книге здесь, ну и в своем блоге, в телеграме вот, но так и не села за нее, я думаю, что когда читаю другие книги которых очень много, я за нее обязательно сяду и, может быть, пересмотрю свои мнения свое мнение которые я выскажу здесь сейчас. Вот. Ну, в общем, да. 12 октября я начала писать текст. И вот здесь, 27 ноября, я его интерпретирую уже по-другому. И вслух. Вот. У меня в этот раз есть такой план, сценарий. Вот. Буду ему следовать. Знаете, как у меня была тактика, ее придерживалась. Ну, в общем, погнали, ребята. Я буду очень рада, если честно, вот прям сразу вам скажу э, вашим каким-то мыслям на эту тему. И даже если они будут противоречить моим, даже если вы будете со мной не согласны, напишите, расскажите, потому что это, опять же, для меня про то, чтобы подлатать свою картину мира, не знаю, узнать что-то новое. Вот. Как вообще я начала вот задумываться о войне. Боже тупой вопрос, очень тупая подводка, отмена. Я не буду сейчас все перезаписывать заново, как я люблю это делать. Но понятно по каким причинам. Но в частности, это был еще конец сентября, частичная мобилизация и снова возросла тревога большие, серьезные переживания, очередной дум-скроллинг. И, наверное, я себя вовремя отдернула от того, чтобы погружаться в новости и омрачать свое состояние и настроение. Но тревога выросла, и вместе с ней появилось опять вот это судящее желание осмыслить происходящее действительность. И что я в это время... Что я для этого делаю? Я начинаю читать книги и разговаривать много с людьми. Ну, вот, да. <свят> В этот раз это была книга Тьерри Майсана «Преступление глубинного государства от 11 сентября до Дональда Трампа». Ее нам на третьем курсе на парах по международной журналистике посоветовал Кирилл Борисович Привалов. На тот момент я ее не смогла осилить. Потому что была очень глупенькой, знаете, я там подчеркивала такие термины, как галисты, хотела сказать альпинисты, как обычно, почему мне хочется атлантистов назвать альпинист, вот, пожалуйста, почему я не смогла осилить книгу, вот, поэтому. В общем, да, я тогда ее не смогла осилить, и сейчас для нее оказалось вот самое подходящее время, наверное. Да, и знаете, я еще очень часто вспоминаю фразу Кирилла Борисовича который он как-то обронил на нашем занятии, на одном из. восприятия реальности важнее самой реальности». И вот частенько, когда мне бывает очень трудно, я повторяю эти слова про себя, иду дальше. Мне кажется, что вот эта фраза «восприятие реальности важнее самой реальности» она будет таким вот символичным, с символом, наверное, <смех> боже, символ подкаста, но да, возможно, дальше вы поймете, почему. Не буду сейчас все разворачивать, все постепенно, поэтапно, <смех> как говорится. <смех> <смех> В общем, Тьерри Мейсан, его книга. И вот знаете, я вот тут для себя выписала как раз-таки отрывок из предисловия, и зачитаю его вам сейчас. Он, то есть Тьерри Мейсан, французский журналист. Переворачивает мозг, и вернуть его в исходное состояние также требует некоторых усилий. Это упражнение само по себе дорогого стоит. Если честно, это действительно так. После прочтения этой книги ты уже не можешь воспринимать действительность как-то по-другому. И я скажу вам честно, над книгой я плакала. Периодически, во время чтения, я пребывала в шоке и просто в ужасе от осознания того, что такое вообще в мире бывает, случается, что это возможно. И я не стала выписывать какие-то отдельные цитаты, они слишком сильно будут вырезаны из контекста, но отмечу, что это про арабскую весну, про Ливию, про Сирию, и это ее он рассматривает как феномен через призму выгоды для... Соединенных Штатов через выгоду для Франции и, конечно, для мусульман и для террористов, конечно же. И войну политики называли инвестицией в будущее. Я даже себе помню, карандашиком пометку делала, что, боже, нет, война не должна быть инвестицией в наше будущее. Это звучит жутко. Власть убивая мирных граждан на пару с террористами. Они, знаете, как... Они вскармливали же их на самом деле. Они спонсировали их. И они уничтожали мирное население, наживаясь на войне, извлекая из всех спецопераций... Потому что спецоперация на Украине она не первая на планете, не последняя, как мы понимаем. Да, и они из спецоперации пытались извлечь максимальную выгоду в первую очередь для себя. То есть... «Война — личная выгода определенного политика». Такое действительно бывает. Чтобы улучшить качество своей жизни, нужно получить денежки с этих конфликтов. Звучит страшно и жутко, правда. Вот именно, наверное, поэтому эта книга переворачивает тебе мозг, и назад ты его поставить уже просто не можешь. Это невозможно. Как я уже сказала, все эти конфликты, они на самом деле никогда не прекращались. У нас была некая иллюзия мирного неба, просто потому, что мы в какой-то момент зажили, ну, вроде как, хорошо. Не все, потому что э -э, перераспределение ресурсов, оно далеко неравномерно. Вот. Это особенно заметно, кстати, стало в Сочи для меня в последнее время. Вот. Просто многие говорят, какой это рай, жить здесь. С одной стороны, да, из-за климата. все Конец. Климат, море, горы. Дальше есть немного такой вот какой-то беспросветный тягот жизни. Я не знаю, как вам это передать и объяснить, но я частенько в последнее время хожу по городу, смотрю на то, что происходит, на людей, и у меня это вызывает печаль. Не знаю, как с ней справляться, мне правда безумно грустно и тоскливо. Но это не тема сегодняшнего подкаста. Возможно, я вам потом расскажу свои ощущения о том, что такое жить на курорте российском, на Черноморском побережье в которой вроде как вбухивается большое количество денег, вот. Но пишите, если вам будет это интересно, в общем. Ну вот я все это читала, пыталась осмыслить войну. Ни один конфликт, вот, как вы понимаете. И мне очень тогда, как я уже сказала, хотелось поделиться с кем-нибудь тем, что я прочитала и узнала. Но было, как я уже говорила, опять же, Сложно, неимоверно сложно, потому что казалось, что сейчас для этого не время. Uh, даже вот, вот в этот момент мне кажется, что я совершаю большую ошибку. Ну вот зачем, казалось бы, другим uh, вот все эти мои пространные размышления, рассуждения о войне и судьбе человека? И вот я вспомнила строчку из песни «I got the devil on my tongue». По-моему, это песня Майли Сайрус. А все, я забыла, как она называется. Вот строчку помню, названия нет. <с> и вот да, вот этот вот дьявол на кончике моего языка, он мне не дает молчать. Вот. Как я уже сказала, я не знала, с кем могу поделиться прочитан. В какой-то момент меня осенила папа. <с> он же у меня ветеран первой чеченской. Кто-то называет ее войной, кто-то компанией. Вот. Он попал туда в 18-19 лет совершенно случайно. Он должен был быть в десантных войсках, но однажды, очень неудачно, пьяным, прыгнул с парашютом и понял, он страшно боится высоты. Ему предложили на тот момент пойти в новое подразделение, вот как раз-таки связистом. Мальчишка вообще не знал, что его ждет. Вот. Да, я выбрала жертву ее папу, потому что он не понаслышке знает, что такое война. И здесь на минуту мы с вами прервемся на цитату из книги, очередной, Это небольшой роман турецкого писателя Алиса Бахатин. «Мадонна в меховом манто». Если кто-то из вас, боже правый, смотрел постучить за мою дверь» с Серканом Балатом, то вы, наверное, видели, что он там читает книжку, и это как раз-таки «Мадонна в меховом манто». Сериал — это «Пытка». Самое настоящее, просто невыносимое, ужасный продукт капитализма, поместите. А вот книга, книга — это сокровище, я ее прям рекомендую. Кстати, я очень удивилась, когда искала в интернете что-то об этой книге. Я думала, что кто-то напишет статейку, небольшую там хотя бы заметочку о том, что... Об этой книге, в общем. Потому что мне показалось, что авторы, они ее не просто вплели в сюжет, а как бы вот сценарий, он скорее основывался на ней. Просто в книге он прям очень-очень трагичный и печальный, а вот сериал они сделали таким цветочно-конфетным, красивым и очень милым и изящным. Вот. Ну и что же это за цитата такая? Людям свойственно стремление лучше понять друг друга». Подобное желание было очевидно и у меня, когда я пытался постигнуть мысли и чувства другого. Но возможно ли это? Душа самого простого, самого убогого человечешки, пусть даже он непроходимый глупец, способна вызвать изумление своей противоречивостью. Но мы почему-то не хотим этого понять. И с необыкновенной легкостью Судим о людях. Почему мы не решаемся сразу определить сорт сыра, который нам дают на пробу, но не задумываясь, выносим переговор первому встречному? Да, и ведь, если подумать, нам редко выпадают случаи, когда мы можем узнать об истинных переживаниях другого, даже самого нам близкого человека. Боль заталкивается в самые пыльные уголки чердаков нашего сознания. Чечня — это большая боль моего папы, рана, которая спустя не один десяток лет так и не зажила. И вот я в очередной раз потревожила его боль. Он немного приоткрыл дверцу. <laughs> Две истории — про мальчишку, генерала Лебедя. Он выудил из памяти специально для меня. Вот здесь я выпью немного водички. И, наверное, предупрежу вас сразу. Здесь будет такая эмоциональная часть. Я не знаю, как правильно было бы об этом говорить, стоит ли вообще об этом говорить, но я тогда с папой общалась, и я его попросила специально для текста на тот момент чтобы он что-то рассказал. вот. Это, наверное, звучит жестоко, боже мой. Но он поделился. Он очень долгое время ничего мне не рассказывал. Я помню, как он смотрел по телевизору фильмы о войне. Я очень плохо знакома с российским кинематографом и не знаю... Точнее, не с самим российским кинематографом, а с вот этим военным сегментом, особенно если у нас прям такое большое количество фильмов про Афган и Чечню. Но я просто вот отрывками помню, вот в сознании всплывают такие картинки, как он сидел, смотрел на этих солдат с телевизора и как будто бы тихонько плакал. Ему очень больно было. Он всегда говорил мне, что его боль, она... Наверное, не столько даже за себя, сколько за других ребят, потому что... Как вы бы знаете, они вернутся, то вернулись, а это полдела вернуться с войны. Нужно как-то жить после этого, и это очень тяжело. И в основном все заканчивают печально. Это тюрьма, это алкоголь, это запрещенные вещества, это наложить на себя руки, просто потому что вынести жизнь после этого тяжело. Но папа справился, он бросил пить, он бросил курить, женился на маме, появилась я, вот. Но знаете, как я сказала, справился. Что такое справился, бог знает. Ну, правда, непонятно, вот, неизвестно, я не знаю. Если вы вдруг знаете, скажите, конечно, но мне кажется, что здесь, как и в жизни в целом, нет каких-то однозначных ответов. Нет правильного и нет неправильного. Вот есть люди, их судьбы, их истории. Как, какие есть. И истории, которые папа рассказал, они меня просто вот еще хуже оказались, чем истории из книги, потому что они уже стали перс персонализированными, такими личными, окрашенными чьей-то реальной болью прямо вот здесь и сейчас. Поэтому, если вдруг вы не готовы это слушать, потому что это правда очень больно. Несмотря на то, что я постараюсь не в подробностях и не в деталях, я постараюсь, потому что моя любовь к тому, чтобы доводить эмоцию до пика, она многим известна. Вот, поэтому просто отключайтесь, не дослушивайте и уходите. <с playoffs> Хороший совет я вам дала. Почему я так много смеюсь? Наверное, это защитная реакция. Я пытаюсь смягчить удар. Но, наверное, как бы я ни пыталась, это может не получиться. Поэтому, правда, выключайте смело и идите отдыхайте вот, от меня и моих рассуждений. Эти истории фактически связаны друг с другом, потому что э, одна следствие другого. И вот я думаю, с какой начать? С генерала Лебедя. Или с про мальчишку, наверное, чисто логически, с генерала Лебедя. Я не стала, скажу вам честно, изучать прям подробно этот вопрос. Когда-то, еще вот в октябре, до того, как у меня там появилась работа, я пыталась найти статьи, пыталась найти книги по о чеченском конфликте в целом, то есть о первой и второй кампании. И не скажу, что я нашла что-то прям супер качественное, как будто ничего и нет особо, как будто Чечня и Афган забыты немного так. Не столько в информационной повестке, сколько, вот знаете, как такая большая человеческая трагедия, я бы так сказала. Но лебедь фигура неоднозначная. Я так для себя и не смогла понять как к нему относиться наверное и, и не надо мне оно не надо вам оно тоже не надо но интересно что папа сказал вот лично его мнение то есть это не какая-то истина подчеркиваю что его очень уважали солдаты по его мнению по его ощущениям потому что он для них делал все я представляю насколько это нет я не нет 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 я забираю свои слова обратно я не представляю насколько это тяжело. Наверное, быть генералом, отдавать приказы, особенно такие Здесь будет очень много у меня вопросов, они остаются по сей день Если вы человек очень умный и знающий, можете советовать книги и рассказывать свое видение этих ситуаций Для меня это правда очень важно В общем, что рассказывал папа Он называет, вот ключевой момент, который меня очень удивил, чеченцев боевиками. И он рассказывает, что боевики любили прятаться в деревнях. И что это значит? Это значит, что они прятались за мирное население. И когда наши войска приходили в деревню, они просили выдать боевиков. Но Понять же можно людей, никто не хочет выдавать мужчин. Возможно, невозможно, скорее всего, это родственник твой, это твой брат, там, не знаю, друг. Не хочешь ты выдавать их? И что приходилось делать? Первое предупреждение, второе предупреждение, третье предупреждение — все. Дальше деревню вырезают полностью. Неважно, кто там. Женщины, дети, старики — Мужчины, боевики, всех убивают подчастую. Вот так вот. И была одна история на блокпосту. Как раз-таки вот про мальчишку. То ли, Хотя вот я не знаю блокпост, я вот терминами сейчас раскидываюсь. А понимаю ли я, что это такое? Ну, в общем, как раз-таки после такого случая в деревне одной, к блокпосту подбежал мальчишка. Солдат к нему начал идти, и мальчишка в него выстрелил. Папа объяснил это тем, что у ребенка случился неимоверный шок. Он нашел где-то оружие среди, вот всех, среди пепелища и выстрелил в солдата. Мальчишку расстреляли в упор, в ответ. Потому что на войне Uh, ты не разбираешься. <с2> вот. Это звучит жутко, правда. После того, как он это рассказал, в моей глупой очень голове впервые за долгое время, наверное, появилась мысль. О, боже. Мой папа был на войне и он убивал людей. Uh -huh. Я у него спросила об этом, но как бы на этом диалог наш закончился фразой. Мы об этом не будем. Ты сразу все понимаешь, замолкаешь, и вы расходитесь, и больше не говорите об этом. Впервые за вот 21 год мы так поговорили об этом. И это, как я уже не раз сказала, жутко. Вот здесь мне не хватило, конечно же, второй стороны конфликта чеченской. Мне было очень интересно, как они относятся к генералу Лебедю, что думают про русских солдат. Как мы вообще умудряемся жить в это время в одной стране? Что делать вообще, чтобы между нами прекратились конфликты жуткие, которые доходят до драк по ножовщин? Как перестать ненавидеть друг друга? Возможно ли это? Я не знаю. И вот я сижу и думаю: я ведь могу лишь представить и это опять же звучит ужасно жестоко. Лишь представить масштаб их трагедии когда ты теряешь свои земли, своих родных, свою свободу. Все это неимоверно страшно. Вот. Но тут еще один вопрос, кстати, у меня был... Я в начале истории сказала, что папа называет чеченцев боевиками. И вот это, кстати, даже в книге Тьерема и такой вот вопрос. Где боевики, а где армия? Где, где, где это разграничение? Вот когда, даже если вы будете смотреть или читать новости по Украине, ну, неважно даже с какой стороны вы заметите, что... У нас армия, у нас войска, а там нацисты, фашисты, боевики, террористы. Ну, наверное, это как одна из э, систем пропаганды, и это нормально. Но я вот когда это заметила, я такая, вау. Интересно. Да. Хотя сейчас вспомнила фразу папы, которую он мне говорил. Я его ж не раз спрашивала о войне. Я ему говорила, что мне очень интересно. И он мне отвечал всегда, «Милена, это война, она не может быть интересной». Да, я теперь хорошо поняла, «не может быть». Но вообще, что я всем этим-то хотела сказать? Еще даже вот приводя от статуса Бахатина, я хотела привести вас к очень, наверное, банальной мысли. Мы видим внешнюю оболочку человека, его поступки. Но у всего этого есть причины. У человека что-то в прошлом привело к тому, как он живет сейчас. И иногда я думаю, что старшему поколению бывает безумно тяжело справляться не только с самим прошлым, но и с теми эмоциями и чувствами, которые оно вызывает по сей день. И ведь, как я говорила раньше, не всем удалось с этим справиться. И ведь у них нет, как у нас сейчас, возможности, даже не то чтобы возможности, они не могут себе даже позволить э, взять и пойти, не знаю, к специалисту, к терапевту, к другу, кому-нибудь пойти и рассказать о боли. Это слишком. но ну, может быть, они и не должны. Но вот мне от этого их становится искренне жаль. Правда, если кто-то из старшего поколения вдруг меня слушает, хочется сказать, не поймите меня неправильно. У меня нет какой-то злобы или агрессии по отношению к людям. Не знаю, они же мне ничего не должны, по факту. Но скажу вам честно, я не готова, например, простить своих родных, за то, что они были несправедливо жестоки ко мне. Ну вот, понимаете, да, связь прошлое оно как бы вроде как нам все говорят, что они, оно нас не определяет, но оно очень сильно влияет на нас, оно никуда не девается. Иногда хочется, знаете, соскребсти его с себя, вот взять такую жесткую мочалку и просто изодрать себе всю кожу, чтобы смыть все тяготы прошлого. Но оно не уйдет никуда, вот просто. Оно стало частичкой тебя. Может быть, ты что-то забудешь, может быть, просто твоя память обезопасит тебя. Но вот оно здесь, с тобой, навсегда. И бывает так, что люди становятся прям жуткими, жестокими, несправедливыми по отношению к другим. И вот я думаю, что среди моих родных все равно, как бы они не старались, я понимаю, что они сделали многое, что их жизнь уже совсем другая, что они выжили, они не опустились на самое дно, выкарабкались. Но иногда они были прям вот... Как я разговаривала с психологом, она мне сказала, что они переступили какую-то моральную черту, которая для меня, ну, просто не знаю, бесконечно была важна, что ли. И я готова понять людей. И вот мне безумно, правда, интересно, как они пришли к своей жизни, как смотрят на нее, как к ней относятся. Я хочу даже иногда врезаться в чужое сознание и вот быть этой ведьмой из книг Пратчета, когда он там описывал, как они врезаются в сознание орлов, сов, птиц в целом, и могут парить над небом, как одно сознание вытесняет другое, это просто вау. Да, я понимаю и люблю людей, но не смогу оправдать насилие. Эта мысль не совсем моя, она пришла ко мне сегодня от сестры, из наших разговоров, и я не смогла с ней не согласиться. Прошлое? Оно в прошлом. Конечно, Каждый сам выбирает, как жить. Но, наверное, все же прошлое не дает нам карт-бланш на то, чтобы мы продолжали плодить и множить жестокость в мире. Вот что я хотела вам сегодня сказать. Честно скажу, было немного сложно, но... Я все-таки просто очень люблю записывать подкасты, делиться мыслями, поэтому преодолела эту сложность. И хочу на этой ноте с вами попрощаться: благодарить вас за внимание и напомнить, что я буду очень рада вашей обратной связи. Да, еще раз спасибо, что послушали меня сегодня. Это правда очень важный, важный, важный. Разговор был для меня, да, и я не останавливаюсь на том, что я здесь как бы пришла к каким-то выводам. Это не конечный ток, не конечная станция. Дальше я могу поменять свое отношение ко всему, что сказала, потому что, скорее всего, появится новая информация. Вот, это абсолютно нормально. Менять свое мнение, отношение к жизни. И все в этом духе. Еще раз спасибо и до новых встреч, друзья. Пока-пока.